0: Io vorrei innanzitutto chiederle Tonarelli se ci può fare un quadro, dare un po', sostanziare con un po' di numeri e dati eh, il, quello che la nostra ascoltatrice Sara ha tracciato nella sua telefonata. Siamo davvero messi così male noi in Italia? Qual è oggi, 2016, dopo otto anni di grave crisi economico-finanziaria ma anche sociale, la situazione occupazionale delle donne italiane?
1: In realtà il tema è ovviamente molto complesso, però sì, non possiamo smentire quello che, che riportava l'ascoltatrice, il dato è veramente così drammatico. Si è parlato molto di una tenuta dell'occupazione femminile nel corso della crisi e questo è sicuramente un dato sostanziato da, da, dalle fonti che ci, ci forniscono appunto una, una tenuta relativa dell'occupazione femminile che però eh, diciamo, intanto è da interpretare come una, una tendenza al ribasso della, del mercato più che come un'affermazione effettiva delle donne che hanno guadagnato posizioni che prima non, non avevano, ma soprattutto vediamo che in, negli anni più recenti questo vantaggio relativo, questa tenuta relativa delle donne, che peraltro si è sempre vista storicamente in momenti di crisi, eh, Sta riducendosi, Eh, questo di nuovo non per un effetto virtuoso, ma perché comunque gli uomini cominciano a competere per posizioni lavorative più dequalificate, meno pagate, che erano prerogativa delle donne. Guardi, un dato che di fonte ministeriale ci dice che a fronte di una, di una crescita della, dei, degli avviamenti tra il, il, il quarto semestre, trimestre del 2014 e del 2015, una crescita complessiva del 7%, l'occupazione femminile, quindi gli avviamenti delle donne, si sono ridotti dell'1,7%.
0: Guardando guardando ai numeri, Tonarelli, al quadro generale, colpisce tantissimo che in Italia le donne in età lavorativa siano occupate solo per la metà, perché questa percentuale sale, guardando ad altri paesi, a noi vicini, tantissimo. Come mai c'è questo gap?
1: attenzione peraltro, non è solo un problema di occupazione femminile cioè quante donne fra coloro che cercano trovano effettivamente un lavoro il problema è tutto, tutta quella componente di donne che pure sono appunto una componente inferiore rispetto agli altri paesi europei ma è soprattutto la, la, l'aspetto che caratterizza l'Italia in modo preoccupante e che ancora non è stato completamente risolto, anzi per certi aspetti si è aggravato, è la mancata partecipazione delle donne al mercato del lavoro quindi coloro che Fiduciate forse per la possibilità di trovare un'occupazione, eh, forse fiduciate dalla possibilità di trovare un'occupazione congruente con le credenziali formative acquisite basta pensare la difficoltà che hanno i giovani laureati di trovare, di trovare un'occupazione preferiscono eh, ritirarsi e quindi non cercare nemmeno lavoro guardi ho i dati eh, presentati dall'ultimo rapporto ISTAT come cambia la vita delle donne fra il 2004 e il 2014 eh, quello che emerge è che tra le donne fra i 15 e i 34 anni nel corso del decennio è cresciuta di 11 punti percentuali la quota di coloro che pur avendo scegliendo i criteri per cercare lavoro, decidono di, di non partecipare, quindi la mancata partecipazione. Passiamo dal 28,7 al 39,9, è un dato questo che non troviamo in alcun altro paese eh, all'interno, all'interno dell'Europa, tantomeno in paesi come appunto, la Francia che a noi sono più vicini, ma che eh, invece vedono un tasso di partecipazione complessivo delle donne, soprattutto delle giovani, che è cresciuto, che è sempre stato tradizionalmente alto e che è cresciuto nel corso del tempo. Anzi, quello che noi vediamo nei paesi europei è che a fronte della crisi si è avuto un innalzamento dei tassi di eh, attività delle delle donne soprattutto delle più giovani e soprattutto delle più istruite un dato preoccupante che emerge da da fonti di ricerca e anche dalle fonti ufficiali è che per esempio nel caso delle donne con titoli di studio elevati si è avuto una una flessione che pure ovviamente sono quelle che più volentieri più facilmente partecipano al mercato del lavoro eh, si è avuto una relativa flessione quindi questo effetto scoraggiamento che è tradizionale del nostro paese nel corso della crisi emerge in modo ancora più forte ovviamente la questione che rimane aperta è perché perché questo, questo dato continua a caratterizzarci e quali possono essere le misure che incentivano le donne a eh, candidarsi per cercare, per cercare Ecco, volontari.
0: proviamo a concentrarci su questo perché un perché che diventa molto concreto anche se nel rapporto eh, con un paese come la Francia, lei ha citato la Francia la Francia era il paese dove era andata a studiare e a lavorare Valeria Solesina Annalisa Tonarelli ha conosciuto la, la, la Solesina ricercatrice infatti io ho tra le mani dei lavori di, di, di Valeria che Annalisa Tonarelli ha avuto la, la gentilezza di inviarmi via mail per preparare in corsa questa trasmissione, non ho avuto tempo di leggerle vedo però il titolo per esempio di un saggio di Valeria Solesina simmetrie fuori e dentro il mercato del lavoro una comparazione tra Francia e Italia sui ruoli di genere e l'attività professionale Qual è stato il lavoro di, di ricerca proprio su questo perché? Perché Valeria Solesina ha indagato le cause di questa grande differenza nel rapporto tra donna e lavoro, tra il suo paese d'origine e quello in cui, in cui viveva. Ci sono fattori istituzionali, scelte politiche, però ci sono anche dei fattori culturali. Lei ha fatto anche un gran lavoro sul campo, Valeria, finché ha potuto, ovviamente.
1: Certo, sì, credo che la, l'elemento che caratterizzava il, il lavoro di Valeria per come l'ho conosciuto e per come ho avuto la fortuna di sentirvelo raccontare direttamente da lei, nelle volte in cui ci siamo incontrati abbiamo avuto la possibilità di parlarne, era il fatto proprio di cercare una spiegazione a quello che è un dato che tendiamo a, a prendere per acquisito e cioè che in Francia le donne eh, partecipano in larga misura al mercato del lavoro, abbiamo tassi di partecipazione del, che sfiorano l'80% superano l'80% e allo stesso tempo un tasso di fecondità enorme, quindi questa contraddizione che per noi sembra inevitabile o lavori o eh, ti dedichi alla famiglia, in realtà in Francia viene risolta è sì, eh, smentita eh, proprio, riduzione. questa che a noi, per sì, noi smentita. sembra una
0: convenzione radicata, da lì non funziona esatto,
1: mentre noi tendiamo a confermare, anzi nel caso, nel caso italiano abbiamo una situazione diametralmente opposta e quindi le donne pur partecipando poco al mercato del lavoro fanno eh, pochi figli e quindi il tasso di fecondità è bassissimo. Dunque d- due situazioni estreme. Ma come ce la e...
0: spieghiamo questa differenza così grande tra due paesi che confinano?
1: Esatto, ovviamente le, le, le variabili in gioco sono tantissime e non è possibile individuarne una eh, sulle altre, certo eh, diciamo, esistono, esistono fattori legati all'organizzazione del mercato del lavoro, alle preferenze della domanda di lavoro, esistono sicuramente aspetti di carattere istituzionale e questo Valeria lo metteva in mette evidenza nel, nel suo lavoro, Però, Quindi ci sono politiche per la conciliazione, ci sono politiche fiscali che favoriscono la la numerosità delle famiglie, ci sono... ehm politiche sociali che consentono, di, eh, diciamo, che, che premiano eh, anche questa temporanea uscita dal mercato del lavoro, ci sono politiche appunto per l'infanzia e per la famiglia che eh, vanno incontro alle donne che hanno la necessità di lasciare i bambini piccoli eh, eh, presso eh, asili nido o di, di, varia, di varia natura. Però quello che noi, e quindi sono tutte cose che in Italia ancora stentano ad affermarsi però l'aspetto interessante, e qui ritorno più eh, nello specifico al lavoro di Valeria è che queste scelte di carattere politico, queste scelte di carattere istituzionale sottendono una dimensione valoriale si fanno certe scelte perché sono le scelte che comunque corrispondono rafforzano, eh, diciamo, corrispondono in qualche modo appunto rafforzano una dimensione culturale e di valore. Cioè
0: traduco, le donne italiane e le donne francesi hanno valori diversi e per questo fanno scelte diverse di vita e di lavoro?
1: Non solo, le donne italiane e le donne francesi hanno valori diversi ma vivono in società dove sono prevalenti valori diversi. E, insomma i casi sono, sarebbero numerosi da citare da questo punto di vista anche eh, legati all'attualità. Però eh, Valeria qui eh, appunto apportava il suo contributo nel, nel mostrare come eh, l'Italia e la Francia non sono lo stesso paese, non solo per le istituzioni che hanno, ma anche per i valori che sottostanno a questi a queste, a queste, a queste istituti. Allora, prendendo in considerazione delle fonti, che sono quelle dell'European Value Studies, mostrava come, per esempio, eh, in Italia, contrariamente a quanto non avvenga in Francia, ma contrariamente a quanto non avvenga in tutti gli altri paesi europei, beh, è diffusa la convinzione che un bambino in età prescolare soffra se la madre lavora fuori casa. Lo pensano il 76% degli italiani e delle italiane. Oppure una madre che lavora fuori casa difficilmente può stabilire un rapporto caldo e sicuro con i figli quanto una madre che non lavora. Dunque questi sono soltanto alcuni eh, indicatori che Valeria mostra nei, nei suoi scritti che ci eh, riportano una, a una realtà in cui non è tanto la questione del lavoro e delle donne a eh, entrare in causa perché appunto come lei stessa mostrava anche in Italia le donne attribuiscono un enorme valore all'esperienza lavorativa, salvo quando si tratta di madri. Allora nel momento in cui la, la donna lavoratrice diventa madre, la priorità viene accordata al, al suo ruolo familiare.
0: Cioè come dire, in Francia c'è un'idea diversa, forse anche meno ansiosa della, della maternità e proprio per questo le francesi fanno più figli, oltre al fatto che sono più aiutate dai servizi e dalle istituzioni?
1: Certo, Diciamo che c'è una minore drammatizzazione tanto dell'esperienza lavorativa che di quella della maternità che però ovviamente è congruente con un certo tipo di contesto politico istituzionale che consente questa questa attribuzione di di un'importanza relativa, nel senso sono esperienze della vita che si possono conciliare.